0: Olá, meu amigo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um NICAST, o um podcast que te ajuda a atingir os seus objetivos. eu tô vendo que tá sem efeito de novo, né? Cara, porque esse episódio é muito especial também. Não vai ter edição pelo seguinte, eu vou passar hoje para vocês uma entrevista que eu dei pro Thiago Compan. Thiago Compan é um doido que resolveu fazer um podcast diário. Isso mesmo, todo dia tem episódio dele. O que ele faz no podcast dele? Ele entrevista empreendedores, podcast chama empreendedor a todo vapor, ele gosta de chamar de evapor, vai saber né, cada doido com sua mania, mas ele que é o dono então, e tracinho vapor, estou colocando esse episódio no ar, primeiro porque ficou muito legal, Thiago obrigado demais pela oportunidade, e segundo porque tem gente aqui que não me conhece, eu sei que tem gente que é amigo meu e sabe quem que eu sou e tudo mais, obrigado pela audiência meus amigos, e tem outros amigos que não sabem quem que é o Nicandro, só conhece o Unicast. E hoje vai ser essa oportunidade de você saber realmente quem que é o Nicandro Campos, o que que ele faz, no que que ele acredita, por que que ele resolveu, o que que eu tô falando ele, hein? Pois é, você vai saber por que que eu, por que que eu resolvi criar o Unicast. Bom, fiquei com a entrevista, espero que você goste, um abraço e até sexta-feira que vem. Valeu! Nossa, eu já ia viajar, eu já ia falar de outra coisa também, porque tem gente que quer ler, fala assim: ah, eu tô lendo um livro por dia, um livro por hora. Porra, não adianta, cara. Você, vai, você lê esse monte de livro e faz o que com isso, né? Então, assim, às vezes vale mais a pena falar assim: esse ano eu vou me dedicar ao livro do Napoleão Hill e passar o ano inteiro lendo e relendo aquele negócio e colocando em prática. Bicho, isso sim vai mudar a tua vida. Agora, ler 200 livros não muda, não. Se você não colocar em aliás, nenhum conhecimento que não é colocado em prática muda nada. Tiago Compan traz uma nova entrevista com o um empreendedor mostrando que a crise sempre existiu mas que não fazemos parte dela Esse é o Empreendedor a
1: Todo Vapor Olá, ouvinte do Empreendedor a Todo Vapor Hoje eu vou fazer uma pergunta muito importante antes de começar a entrevista Se vocês fossem tomar um café comigo algum dia desses quais seriam as duas perguntas que vocês fariam para mim? Isso mesmo, estou perguntando para você, quais seriam as duas perguntas que você faria para mim? Para você responder isso, você pode me adicionar no Telegram, no número 21 988 ou enviando um e-mail para mim para falecom@tiagocompan.com.br. Eu espero a sua mensagem. Um abraço e aproveite a entrevista. O Ivapor tem apoio master da Luísa Souza da agência de intercâmbio Friends in the World e da Liliane Inácio, consultoria de viagens. Fala pessoal, eu já tô a todo vapor com o nosso convidado de hoje, o Nicandro Campos. Nicandro, você está preparado para decolar? Rapaz, estamos na área, manda aí. Isso aí, o Nicandro é palestrante e idealizador do NiCast. Nicandro, aproveita e fala mais um pouco de você. Cara, eu tô falando aqui de Rodônia, eu sou funcionário
0: público, servidor público, eu gosto de dizer, porque a gente tem que servir o público. E eu sou um cara que não tá satisfeito com essa situação, com a minha situação. Não que eu não goste do meu trabalho, adoro meu trabalho, mas sabe aquela história de trabalhar de segunda a sexta, esperando para chegar o sábado e domingo para ficar feliz, aí na segunda volta ficar triste de novo, isso não é para mim, cara. Eu acho que a gente merece mais da vida. Então estou começando uma nova carreira agora, depois de 10 depois de anos incubando aí, não vou, não vou começar a contar a minha história toda, mas assim há 10 anos eu resolvi que eu ia fazer um concurso para aumentar meu salário dentro da minha secretaria. Aí eu passei 4 anos estudando para esse concurso, há 6 anos eu estou trabalhando nesse, nesse novo cargo, exerci um, um, uma função de gerência e tal, mas está chegando a hora, aliás, já chegou a hora de eu falar assim, beleza, agora deixa eu voltar aqui a correr atrás dos meus sonhos. E é isso que eu adoro fazer, cara, adoro fazer palestra, treinamento... Isso aqui que a gente tá fazendo, sabe?
1: Acordar de madrugada para vir aqui conversar com você, tá sendo legal para caramba. <risos> e, e, Nicando, qual foi aquele momento que, assim, que você percebeu que era isso mesmo que você queria fazer? No caso de tanto Nick Cash como ser palestrante. Foi uma sacada? Foi um insight que você teve? Foi falar quando no mercado, como é que foi isso?
0: Tiago, é, não tem aquela história do de cair, cair a maçã lá do Isaac Newton, né? Não teve uma oreca, foi um negócio bem planejado mesmo, como eu falei. Há 10 anos, eu decidi que eu ia estudar para esse concurso. Na verdade, assim, antes eu não queria estudar para virar fiscal, né? Porque eu pensava assim, cara, meu salário como técnico já é bom e eu não quero largar para poder empreender. Imagina se eu virar fiscal, é aí que eu não vou querer largar esse salário mesmo, isso vai me atrapalhar. Então, eu resisti bastante para estudar. Até que um dia, cara, eu escutei uma palestra de uma, de uma mulher que ela chama Lia Salgado. Na época ela tinha passado para o concurso e tal, ela, ela, ela contava a história dela. E teve uma parte que me impactou bastante, deve ter impactado, né, porque é isso que eu lembro até hoje, que ela contou a história dela, ela, ela era assim, ela fazia, pintava, pintava tecido e fazia é, pano de mesa e tudo mais, e ela adorava o trabalho dela, ela adorava, ela ficava feliz, orgulhosa, porque ela é, ela é aí do Rio de Janeiro, inclusive, e ela via as toalhas dela nas novelas da Globo e tal, e ficava feliz, só que não dava dinheiro. Aí ela falava assim... E ela tinha filhos, não lembro se hum. dois filhos. E ela falou assim... Cara, é muito legal fazer o que eu gosto. Só que eu tenho que levar leite para as crianças, né?
1: Me sustentar, né?
0: É, ué. Aí ela resolveu que ela ia estudar pra concurso. Aí a palestra é sobre a história dela. Então no final, lógico, ela passa no concurso. Ela é auditora aí do Rio de Janeiro. Aí tem uma parte da palestra que ela fala assim... E eu passei nesse concurso. E hoje eu posso fazer minhas toalhas. Posso fazer o que eu gosto de fazer. E nem preciso ganhar dinheiro fazer por amor, sabe, Sim. e eu falei assim, cara, eu tô perdendo tempo, sabe, murro em ponta de faca, porque eu inventei moda pra caramba, cara, eu empreendi, eu criei empresa e fui, e achando que o, o fato de eu, se eu passasse no concurso para fiscal ia me atrapalhar, mas aí com essa palestra eu falei assim, cara, eu tô perdendo tempo, na verdade eu vou fazer isso que essa mulher tá falando, e aí depois que eu tomei essa decisão, já se passaram 10 anos e aqui tô eu de novo, então eu, eu suspendi, né, eu falei assim, não, vou estudar. Eu estudei durante quatro anos. Há seis anos, mais ou menos, eu passei. E eu tô exercendo essa função. E eu tava, eu tava num cargo que me exigia muito, uma, um cargo de gerência. Me demandava demais. Então, esse, essa história de treinamento, de palestra, de podcast, de gravar vídeo de internet, estava tudo meio que suspenso, sabe? Eu fazia de vez em quando, quando dava. Só que eu falei assim, bom, chegou a hora de eu encarar de novo e fazer com força esse negócio. Aí eu pedi, pedi a exoneração daquele cargo de, de chefia, fui para uma outra função que me dá mais liberdade para trabalhar, mais, mais flexibilidade de horário e tudo mais. E agora eu realmente estou me dedicando aos meus sonhos. Então, eu estou alinhando a minha vida de um jeito que eu possa realmente fazer os meus sonhos acontecerem, entendeu?
1: O que você passa é que muita gente pensa assim, ah, não, mas empreendedor tem que ter a empresa, empresa dele e tal, e acabou. Só que existem os empreendedores que estão trabalhando e também tem, estão em cargo público. E por que a pessoa não pode empreender fazendo isso, certo? A pessoa claro. pode empreender tanto dentro, mas eu estou falando de como você, tipo, você empreende fora, você tem o seu cargo público, aí você tem uma empre... trabalha para uma empresa, mas você tem o seu sonho ali e você está construindo o sonho mesmo estando dentro de outra empresa. Cara, com certeza, é isso. É, não estou pregando de forma alguma que
0: você vai... Quem está escutando aí é funcionário público, vai negligenciar. Tem que fazer muito bem feito, afinal, o povo paga pra gente pra gente fazer o nosso trabalho. Então, eu faço jus ao meu salário, eu faço bem feito o meu trabalho, só que eu não preciso ficar o dia inteiro pensando em como servir o público, né? Eu tenho aquele... Eu tenho aquela quantidade de horas que eu trabalho no meu trabalho e depois fico o dia todo, cara, podendo me dedicar às minhas palestras, aos meus podcasts, a a melhorar, a entregar conteúdo e assim vai, entendeu? É porque eu comecei a contar essa história toda, porque você falou assim, quando é que veio, quando é que deu estalo e tudo mais? Então eu tô contando assim, não, não deu estalo, foi bem programado mesmo, sabe? E já estava pra... ali, né? Você já estava dentro de você isso há é um bom tempo. Ah, com certeza, cara. Não teve essa história de chutar o pau da barraca, ah, eu vou pedir demissão e vou fugir com o circo, não tem essa, entendeu? Não precisa fazer isso. Dá pra fazer o... Dá pra buscar o que você quer na vida e... E de uma forma mais racional, entendeu? Para virar. Você pode ir dentro da sua casa, dentro das suas condições, se você está na casa dos seus pais, estudar. Estudar para trabalhar no Circo de Soleil, entendeu? Pô, viajei agora, né?
1: mas é mais ou menos isso. <risos> a graça é essa. Mas, Nicandro, <risos> até agora qual foi o seu pior momento como empreendedor? Esse é o pior momento como você superou ele e qual foi a maior lição que você tirou desse evento?
0: Tiago, é o seguinte. É, como empreendedor, eu já quebrei a cara pra caramba. Inclusive quando eu estava na faculdade. Mas eu vou, eu vou poupar os... <risos> vou pausar
1: os ouvidos dessas histórias Porque senão a pessoa vai começar a chorar Por enquanto falar... também, né? Porque no Unicast você já deve colocar algumas coisas também
0: Não, pois é Mas eu tô falando assim eu vou, eu vou contar uma história Já que a gente tá falando da minha carreira de palestrante Eu vou contar uma hora que eu quebrei a cara Ali em Brasília, mas que me serviu muito Pode ser? Claro Cara, é o seguinte Eu, eu costumo ser engraçado, sabe? No, nas minhas palestras Eu me dou bem com humor e eu tinha feito uma palestra em São Paulo, cara, e tinha sido muito bom, sabe? Muito boa. Eu, eu consegui, é, como que se diz assim, brincar com o público, sabe? Fiz o que eu quis ali. E beleza. E quando a gente tem um projeto, quando a gente tem uma coisa, é bom que a gente visualize aquilo acontecendo. Sim. É questão de PNL mesmo. Então, eu tinha depois a palestra de Brasília para fazer. E a palestra de Brasília era com um grupo que, que eram amigos, que eram conhecidos e amigos. E era um grupo pequeno. Aliás, eu imaginava que ia ter muita gente, beleza. Então eu fiquei visualizando aquela minha palestra. E eu pensei assim, cara, aqui eu vou fazer essa piada aqui, o pessoal vai rolar de rir, depois eu vou entrar com essa aqui, outra, não sei o que e tal. Quer dizer, eu programei tudo, mas contando com a reação do público. Contando com uma excelente reação do público. Só que chegou na hora, é, devido a alguns fatores, eu, eu fiquei nervoso, cara. Porque eu, eu comecei o negócio e aí o pessoal não riu e eu fiquei nervoso com aquela história do pessoal não rir, que eu tava programando que eles iam rir, e aí eu comecei a ficar nervoso e tal, e a palestra foi um desastre. A minha sorte é que eu tava entre amigos, tava todo mundo torcendo pra mim, sabe? É... Só que, o que que eu... Aquilo pra mim foi muito ruim. Só que eu aprendi uma coisa valiosíssima, que é o seguinte, eu tenho que contar com... Eu tenho que visualizar, só que eu não posso contar com a reação do público. Então hoje, eu preparo... Eu... A partir daquele momento, eu comecei a preparar minha palestra pra ela ser perfeita, Lógico, a gente busca a perfeição, né? Ela nunca vai ser. Mas eu comecei a, a programar minha palestra e treinar para ela ser perfeita, independente da reação do público. Então, assim, se eu chegar lá e ninguém achar graça, tudo bem, minha palestra vai sair do mesmo jeito. Se o pessoal rir, é bônus. E aí eu cresço, entendeu? Porque, a partir daquele momento, eu parei de ficar nervoso, porque, assim, eu, não, eu já entrava pensando, Ai, tomara que o pessoal ria, tomara que o pessoal ria. Hoje não, eu vou lá, gente, eu vou passar esse conteúdo para as pessoas... Elas vão sair ganhando de me ouvir falar. Eu vou entregar um negócio muito legal para elas. E se elas rirem, beleza. Se não rirem, beleza também. Então, eu, eu, eu lembrei assim, ó. Provavelmente, você deve saber que esse pessoal do Rio de Janeiro adora futebol, né? <risos> Uma historinha que o cara falou assim... O, o técnico tava, contando, tava falando a seleção brasileira, né? Aí nós vamos fazer isso, aí o pessoal vai, não sei o quê. E aí nós vamos pegar, aí você entra pela esquerda e você marca... Aí teve um cara lá que, que perguntou assim, escuta, você já combinou isso aí com o time adversário? <risos> Não lembro quem que foi, mas eu lembro dessa história. E foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Então serviu demais pra mim. Sim, com
1: certeza. E mostra também que como você superou isso daí, né? Você percebeu, peraí, depende só de mim. Não depende das outras pessoas. Se eu ficar fazendo as piadas dependendo da, da reação das outras pessoas, a parte vai ser uma merda. Vamos botar assim, né? Exatamente. E, e realmente é um bônus. Aí a gente viu isso lá no, no Ruptura, né? que você foi fazendo, é engraçado, palestrante vai aos pouquinhos fazendo, você vai pegando a confiança do público e sabe, qualquer coisa você manda lá, a pessoa vai rir, que nem a piada do Uber. <risos> Modéstia à parte, essa piada foi muito engraçada. <risos> Exatamente, mas é esse negócio, né? você aprendeu com o erro, você sabe, peraí, eu vou manter, entendeu? Se der para encaixar alguma coisa, beleza, que foi naquela hora que você encaixou o do Uber. E foi engraçado. Todo, muita gente vaiou, entre aspas, né? Mas vaiou rindo. Então, porque tipo assim... Pô, o cara mandou essa mesmo? É. O, o legal é isso. Que a gente tem que testar. Não importa. Testa, testa, testa. É que tá. Quando a gente...
0: E isso é bastante importante, cara. Porque no começo, o que, que eu fazia? Como eu me domei fazendo graça... Muitas vezes eu pecava porque eu achava assim... Ah, lá na hora sai. Essa história de lá na hora sai... Não é o certo a se fazer nem para palestra, nem para empresa, nem para qualquer coisa. Porque, assim, se uma hora sai, ah, na hora vem uma inspiração divina e vai dar tudo certo. O empreendedor que conta com isso, ele está contando com a sorte. E a gente não pode fazer isso, a gente tem que, tem, que ser, tem que ser medido, tem que ser milimetrado. Então, no meu caso de palestras, por exemplo, lógico que eu improviso, mas para eu, eu ter a liberdade de improvisar, o resto, o, o básico, a estrutura tem que estar tá muito bem sedimentado, entendeu? Porque daí se, se der branco, se, eu não, se, se a inspiração divina não vier, o básico vai sair. E vai sair de uma forma é, muito boa para quem tá assistindo. Sim, sim. E que foi o que aconteceu lá. Então assim, eu, eu, eu mandei aquela piada e, e você viu, né? É, uma, é, é o tipo daquelas piadas assim, que a gente fala assim, puta merda, e a gente ri por, de tão sem graça e tudo mais. Para fazer aquilo ali, eu tinha que estar tá muito seguro, entendeu? Eu tava muito à vontade para fazer. Então, por exemplo, se eu estivesse numa situação que eu já estivesse meio sem graça, que o público não estivesse indo com a minha cara e tudo mais, jamais eu faria aquilo. E isso serve para as outras coisas hum. também. A gente, a gente improvisa, a gente inventa a moda, a gente dá a cara a tapa quando a gente está seguro. Porque senão, se a gente não estiver seguro, as pessoas percebem. Exato. E aí o tiro sai pela culatra.
1: Exato. E, Nicandro, na sua visão, qual o seu ponto a melhorar? Cara, fica até chato eu falar isso, porque a minha palestra é justamente
0: sobre isso, sobre focar, sobre fazer uma coisa só, eliminar o que não presta e tal, mas eu sou muito disperso, sabe? Então, assim, o fato de eu estar fazendo palestras sobre isso tem me ajudado bastante, porque eu tenho que... Eu estou me forçando a, a viver de modo a, a, a ter congruência entre a minha vida e aquilo que eu prego nas palestras.
1: E em contrapartida, o seu ponto forte.
0: Cara, o meu ponto forte é... Porra, são tantos, velho. Que que...
1: <risos> é difícil enumerar aí, né, cara? Modéstia,
0: não. Cara, eu tenho bom humor, entendeu? Assim, eu acho que isso conquista bastante o público. É, é porque ninguém gosta de ouvir uma palestra chata, mal-humorada e tudo mais. Então, eu me dou muito bem nessa parte aí, que é o que você viu ali no Ruptura. Outro ponto forte meu é que eu consigo, eu consigo criar, cara. Tipo assim, por exemplo, eu tô, eu tô com essa palestra. Eu penso nela... Ao longo do dia... O tempo todo eu penso... Então quando acontece alguma coisinha assim... Eu já consigo inserir na palestra, Eu faço esse monte de ligação... Entendeu? E eu me dedico muito forte aos meus projetos... Eu tenho, que, eu tenho que aprender... Porque eu sou... O pessoal fala que é por causa do meu signo... né? Que eu sou diários... Eu não ligo para essas coisas não... Mas o pessoal sempre fala... Eu sou meio fogo de palha... <risos> então realmente... Eu pego um projeto... Eu começo... Bicho Parece que eu vou conquistar o mundo... E eu acabo achando outro projeto... Que é mais legal ainda... Sabe? Sim. E eu também estou trabalhando isso... Eu estou começando a... A pegar um projeto... E ir até o final... E manter tanto é que eu fiz, eu, eu tô me forçando, esse podcast meu, Unicast, é, os meus vídeos semanais também no YouTube, são formas de me, de me desafiar, porque se deixar por conta, por minha conta, eu gravo 10 vídeos seguidos e passo um ano inteiro sem gravar, então o que, que eu fiz? Eu fiz um compromisso público que, é, não é que eu registrei em cartório não, tá? eu falei isso no vídeo, eu falei que eu ia gravar Toda terça-feira ia ter um vídeo no canal É uma forma de eu me forçar É como se fosse aquela história lá do, do tubarão Nos tanques o, dos peixes lá, sabe? Sim. E é isso, não lembro nem qual que foi a pergunta Mas cheguei nessa parte
1: <risos> E o que você faz hoje Que te faz acordar cheio de garra Todos os dias, ter essa motivação a mais?
0: Cara, isso aqui ó. Eu fui dormir, cara eu... A gente marcou essa entrevista aqui Pra sete e meia da madrugada Eu fui dormir ontem igual criança No primeiro dia da escola, cara <risos> Sério, e não é a primeira entrevista que eu faço, né? É a primeira entrevista para um podcast, mas, assim, eu, eu costumo dar entrevista na, nas televisões e tudo mais. É... Mas, assim, cada, cada coisinha, cada, cada coisa que eu vou fazer, pra mim, é uma estreia em relação a esse meu projeto. E cada vez está sendo mais legal. Então, tá sendo muito legal acordar todo dia sabendo que eu vou trabalhar em prol de atingir os meus, os meus objetivos. Tanto é que, assim, eu falei lá, né? Pô, é ruim demais trabalhar de segunda a sexta torcendo para chegar sábado e domingo e aí segunda-feira é, vai ser ruim de novo e tal. Então eu tô vivendo de um jeito que todo dia tá sendo legal para mim ao ponto de chegar sábado e domingo eu fazer o que eu tô fazendo na segunda, de segunda a sexta. Por exemplo, segunda a sexta eu tô gravando, tô estudando, tô, tô fazendo entrevista e chega sábado e domingo eu me pego fazendo exatamente a mesma coisa. Tem sábado e domingo que às vezes eu, eu vou gravar num sábado gravo dois, três vídeos e passo o final de semana inteiro editando eu entro num flow que às vezes eu esqueço de almoçar, esqueço de comer, cara. E estou feliz da vida, entendeu? isso eu acho que tá fazendo a diferença. As pessoas estão notando isso nos vídeos. É, Os é. feedbacks têm sido legais, sabe? As pessoas falam assim, pô, Nicano, precisava ouvir isso. É aquela coisa pô, você tá sabendo, né? Você sabe do que eu tô falando.
1: Sim, tá bem alinhado com o seu objetivo, como você falou. E o legal que eu tava até ouvindo hoje o primeiro Unicast... É sempre bom pegar o primeiro, né? Que falam que é o pior de todos. Teve, teve um comentário no SoundCloud de três meses atrás, de dois meses atrás, de março. E hum. o cara falou, pô, cara, tá coerente com o que eu tô pensando hoje. E você gravou em dezembro do ano passado. Então, quer dizer, não importa a hora que a pessoa veja, ela vá, alguém vai se identificar com aquilo dali, com aquela mensagem que você tá passando. Sim. Isso é legal, cara. É legal porque meu podcast, e o teu também...
0: É, a gente não fala assim... Ah, eu vou comentar a notícia que aconteceu hoje... Daqui uma semana vai estar... Tá, vai estar tá fora de moda... A gente fala de coisas que servem para a vida, né? Exato... Que já serviu há muito tempo... Continua servindo e provavelmente vai servir... Só uma coisinha a respeito do primeiro... Primeiro podcast... Que eu acho que é... Tem uma frase lá que eu falei... Que eu acho que, que resume bem o meu pensamento, cara... Que eu falei assim... O, o primeiro foi, foi um piloto, né? Isso... Então até que eu falo assim... Gente... Não sei se isso aqui vai virar um podcast, mas se você estiver ouvindo, provavelmente é porque deu certo. E se não estiver bom também, não tem problema não, porque quando eu estiver no centésimo, eu vou falar assim... Gente, escuta lá meu primeiro pra vocês verem que bosta que era, pra ver a evolução e tudo mais. E eu acho que esse pensamento é que tem que permear as nossas ações, entendeu? A gente tem que saber que, porra, tô fazendo agora, pode não estar tá perfeito, mas se eu continuar fazendo, vai acabar ficando muito melhor. E é nisso que eu, que eu baseio essas coisas, tudo que eu tô fazendo, entendeu? Eu tenho certeza que o próximo vai ser melhor e vai ser melhor o próximo. É, é aquela filosofia assim que pode parecer meio piegas, mas eu tento ser hoje melhor do que eu fui ontem e com certeza amanhã eu vou ser melhor ainda.
1: Exato. E o que você faz hoje que seja diferente do normal, do comumente visto no mercado, mas esteja dando muito certo para você? Tiago, eu não sei se,
0: se vai se encaixar isso que eu vou falar aqui, cara, mas é, talvez não tenha sido nem a tua intenção, mas muitas vezes as pessoas acreditam que dar certo é ganhar dinheiro sabe? Tanto é que como eu estou começando agora, muita gente chega pra mim, e aí Nican, tá dando certo o negócio de palestra? Mas aí, a gente, eu até sinto uma maldadezinha na voz, que é assim, e aí já tá ganhando dinheiro com o negócio de palestra? Entendeu? É, as pessoas associam muito isso. Só que nesse meu caso, lembra que eu contei da Lia Salgado, né? Exatamente. Hoje, eu tenho o meu emprego que me dá um sustento e me deixa relativamente confortável, sabe? Eu consigo pagar minhas contas, eu consigo que minha filha estude numa boa escola, eu consigo viajar uma vez por ano, eu... e assim vai. É... Só que eu resolvi que eu quero fazer esse outro negócio, minha carreira de palestras. Então, quando eu faço uma palestra, para mim já deu certo. Quando eu vou lá em Belo Horizonte, semestre de cerimônias, e me divirto demais o dia todo, e as pessoas gostam do meu trabalho, e eu ouço coisas do tipo assim, perguntaram para a organização, meu Deus do céu, onde é que você achou esse cara? Bicho, isso me dá um prazer tão grande. Isso já deu certo pra mim. Então, quando eu gravo um podcast, quando eu, o processo de gravar um podcast, de eu pegar, é, ter uma ideia, começar a, a, a delinear, montar meu mapa mental a respeito daquela ideia, estudar alguma coisa, buscar uma fonte. Aí, depois que, que tá mais ou menos redondo, eu ligo, ligo o microfone, começo a gravar, depois eu peço pro cara editar, depois eu pego e publico, pra mim já deu certo. Não interessa pra mim se uma pessoa vai ouvir... Ou se mil pessoas vão ouvir... Eu não sou hipócrita... Lógico que eu quero que um milhão de pessoas ouça, Mas... Só esse processo... Desde ter a ideia... Até a publicação... Pra mim já, já foi o sucesso... Entendeu? Pra mim já deu certo... E eu acho que isso é muito importante... Você, você saber... Que sucesso... Não é só o resultado... O sucesso... É quando o caminho te agrada... Quando você é feliz durante o caminho... Então pra mim tá... Porra... Eu tô tendo todo o sucesso do mundo, cara... Gravando meus vídeos publicando podcast, fazendo as palestras. Eu faço treinamento também. Eu faço um treinamento que é assim... É, não, é, não é oratória. É assim, é, é apresentações eficazes, sabe? É, fazer com que as pessoas... Elas consigam fazer uma apresentação de modo que as outras queiram ouvir, prestem atenção e tudo mais. Então, para mim, é prazeroso demais quando uma pessoa entra lá. É, são dois dias de treinamento. Aí a pessoa entra... E naquela hora de se apresentar, que eu já faço de propósito mesmo para poder medir mais ou menos como é que tá o nível do pessoal, eu peço para se apresentar, falar alguma coisa e tal. Tem gente que se treme, cara, que trava só de falar o nome, sabe? Tanto é tá que por isso que vai para um curso desse, lógico. E aí, dois dias depois na hora de falar assim o feedback, e aí como é que foi o curso? A pessoa: "Nossa, ontem eu tava nervosa, hoje eu tô aqui, tá uma maravilha, tô gostando", sabe? Essa evolução em um dia, dois. Cara, para mim é o maior sucesso do mundo. Para mim assim, tudo isso que eu tô fazendo já valeu a pena, se eu conseguir salvar a vida de uma pessoa que tá lá e, e também não tô sendo hipócrita Não é porque eu quero ajudar, salvar o mundo, não Fazer isso me dá muito prazer Então eu faço por mim mesmo
1: é, Eu fico feliz de fazer esse negócio isso pra mim já é um sucesso Muito bom E se você pudesse ser um mentor por um dia Ele sendo fictício ou não de qualquer época da humanidade Quem seria essa pessoa e por quê? Caralho Bicho, é assim, Napoleão Rio
0: Seria muito legal tê-lo como mentor porque. É porque assim, ó, É porque eu, eu, eu vejo que tem sido mentor desse povo todo que tá por aí, sabe? Tem um livro muito legal chamado Roube como um Artista, que eu recomendo. Não vou contar o livro, não. Mas a ideia é o seguinte. Eu vejo que muita gente, desses que estão fazendo sucesso e tal, é, eles, eles fazem isso muito bem. São ótimos vendedores e tal, das ideias deles. Mas se você pegar o livro do, do Napoleão Hill, é, Quem Pensa Enriquece, ou Pensa em riqueza as ideias são todas lá, cara. Então, assim, não estou falando que o pessoal copia, mas a impressão que eu tenho é que aquele livro é a fonte disso tudo que está acontecendo, sabe? Desse empreendedorismo todo que está acontecendo. Se você pegar e ler o livro do Napoleão Hill, você vai ver que está tudo lá. Então, se você pegar meia dúzia de livro aí, Napoleon Hill, Dale Carnegie, é, esse povo aí, você já tem muita coisa para trabalhar. Então, para mim, seria ótimo. Na verdade, assim... Quem que seria seu mentor? Na verdade, ele é meu mentor, né? Porque ele não precisa estar vivo.
1: Ele, ele escreveu e eu leio as coisas que ele escreveu, então para mim tem servido muito, cara. Exato. Eu penso do mesmo jeito. Então, assim, se você quiser ter um mentor que já morreu, pega o livro do cara e dá uma lida. Tá, o que o cara pen, pensou na época tá ali. Então você meio que consegue conversar com ele mentalmente. Cara, eu tenho mentores excelentes
0: aqui atrás de mim. Aqui não tem vídeo, mas eu tô no meu, tô no meu escritório aqui. Minha biblioteca tá muito legal, sabe? tem muita coisa boa, e, e é isso. E, nossa, eu já, ia viajar, eu já ia falar de outra coisa também, porque tem gente que quer ler, fala assim, ah, eu tô lendo um livro por dia, um livro por hora. Porra, não adianta, cara. Você, você lê esse monte de livro e faz o que com isso, né? Então, assim, às vezes vale mais a pena você falar assim, esse ano eu vou me dedicar ao livro do Napoleão Hill e passar o ano inteiro lendo e relendo aquele negócio e colocando em prática. Bicho, isso sim vai mudar a tua vida. Agora, ler 200 livros não muda, não. Se você não colocar em... Aliás nenhum conhecimento que não é colocado em prática muda
1: nada e você até me lembrou que muita gente é, de igreja mesmo a pessoa estuda a bíblia e você deu uma dica muito legal que é isso porque você pega um livro e estuda ele durante um ano inteiro que você meio que vai dissecar qual é todo o padrão de pensamento daquela pessoa se tiver mais de um livro melhor ainda né? que dá para você pegar certos pontos de vista da mesma pessoa mas isso daí é uma dica muito válida para fazer também. E também foge totalmente da curva aqui. Todo mundo quer muito, entendeu? Em pouco tempo. você não pode fazer pouco com muita qualidade?
0: Ah, com certeza. Eu tenho... Por exemplo, eu tenho um livro aqui que tá na minha frente que eu tô estudando... Eu tô desse jeito, sabe? Já li, já reli. E tô colocando ele na minha palestra. Então não adianta eu ler um monte de livro. Esse livro aqui... Posso falar? Claro. Esse livro se chama Essencialismo. Subtítulo, A Disciplinada Busca Por Menos. Greg McCall. Bicho, quem, quem, quem leu o livro vai saber como é que pronuncia o nome desse cara. Esse livro, olha só, eu vou, eu vou falar uma frase que está na, na contracapa dele que resume bem. O essencialista não faz mais coisas em menos tempo. Ele faz apenas as coisas certas. Cara, se você conseguir viver de acordo com essa frase, bicho, tua vida muda da água para o vinho, entendeu?
1: Verdade. Verdade. É, Nicano, agora a gente está entrando na rodada final. Eita pau! <risos> a rodada final são perguntas com respostas rápidas de até 30 segundos, tá bom? Manda aí. Vamos ver o que, que sai. <risos> o que te segurava para não ser um empreendedor? O meu salário. <risos> é, era algo que eu não queria perder, entendeu? E qual foi o melhor conselho que você já recebeu? Vai lá e faz. E qual hábito você percebe que ajuda a manter o seu sucesso? Gravar
0: os meus vídeos e os meus podcasts. Porque eles me ajudam a me manter estudando, pensando, evoluindo. E você possui algum aplicativo ou site que te ajude sempre que você poderia compartilhar com os ouvintes? Cara, não tenho nada específico não. Meu negócio é o Google. Dependendo da minha necessidade, eu vou lá e descubro esse site aí que você está falando. <risos> e qual livro você recomendaria
1: para os ouvintes e por quê?
0: Pô, acabei de recomendar, né? É. <risos> Essencialismo. Porque ele resume bem tudo isso que eu estou falando. Tudo isso que eu falei aqui... É... Porra, lê esse livro aí, cara. Lê esse livro e gasta um mês nele. Sem pressa, entendeu? Lê relê, releia coloca, tenta colocar em prática que vai ser muito legal para você.
1: Muito bom. É, Nicanor. agora a gente está entrando na última pergunta. Pergunta puxa um pouquinho mais da criatividade. Então, se você quiser levar um tempo para responder, fica à vontade, tá bom? Imagine se acordando amanhã em um mundo novo, igual ao nosso, mas que você não conheça ninguém. Você continua com todas as habilidades e conhecimento que sempre teve. Casa, comida e as contas estão todas pagas. Você só tem um notebook? E 5 mil reais? O que você faria nos próximos 7 dias? Cara, se você falasse assim, e daqui a sete dias o mundo vai acabar, acho que ficava mais fácil.
0: <risos> Barbaridade, que perguntinha. Fuleiragem, bicho. Thiago, eu acho que é assim, eu acho que eu descobriria qual que é a minha paixão e tentaria aprender aquilo da melhor forma possível. Então, esses cinco mil aí, eles iam me ajudar, cara. Iam me ajudar a comprar os livros certos, a fazer os cursos certos. Porque você pensa, pô, cinco mil... 5 mil voa, né? Se você começar a fazer festa com esses 5 mil, não dura os 7 dias, não. Agora, se você quiser construir alguma coisa, é um excelente começo. É ainda mais que você tenha as, as contas pagas, né? <risos> Durante 7 dias também. Pois é, ué. Dá para você fazer bastante coisa, mas assim, não dá para aproveitar o mundo, não. Por exemplo, se você quiser viajar para Nova York e voltar, já não dá. Agora dá para você. Com construir alguma coisa que você vai poder ir para Nova York quantas vezes você quiser depois, e se duvidar ainda é ir lá fazer palestra, ganhar dinheiro e voltar, né? Exato. Que os anjos digam amém agora para mim,
1: né? <risos> <risos> é, Nicandro, quero te agradecer mais uma vez pela entrevista, mas antes de finalizar, queria que você deixasse um conselho para os ouvintes, o melhor meio de entrar em contato com você. Cara, o conselho é isso, é,
0: escolhe uma coisa que faça
1: teu coração pulsar, tua barriga gelar, sabe?
0: Aquele negócio... Tipo quando você se apaixonou pela primeira vez... Ou pela segunda, pela terceira... Porque toda vez que a gente se apaixona é gostoso... Então, assim... Escolhe uma coisa que seja realmente importante para sua vida... Aí, quando você souber realmente o que, que você quer... Comece a eliminar da sua vida aquelas coisas... Que estão te atrapalhando de atingir aquele objetivo... E aí, quando você começar a eliminar o que não presta... Aí começa a fazer as coisas que realmente vão te deixar mais próximo daquele objetivo... É isso, cara... Quando a gente sabe o que a gente quer... Fica mais fácil de tomar decisões, entendeu? De você falar assim, bicho, isso aqui não vai me ajudar em nada Isso aqui vai me ajudar, isso aqui me deixa mais próximo E é isso eu Acho que isso aí resume bem tudo o que eu penso e o que eu tô buscando para minha vida Então, como eu tô buscando pra mim E acho que isso é uma coisa importante e vai ser legal pra mim É um conselho que eu dou para quem quiser ouvir também Cara, nicandrocampos.com.br é minha página Então, se for para lá, ela, ela não tá perfeita não, cara Lembra que eu falei que eu me dedico a um projeto e tal? Eu tô me dedicando a podcast e vídeo, eu tô deixando ela meio de lado. Mas eu vou corrigir isso. Pra ver se quando eu essa entrevista aqui for ao ar, ela esteja mais legalzinha. Ela seja bem legal. Mas lá você encontra, assim, quais são as minhas palestras. É, tem um link pro, pro Unicast. O Unicast é o meu podcast que tá sendo hoje meu, meu xodózinho, sabe? Eu tô me dedicando, tô fazendo um negócio com muito carinho. E... Eu não sei nem se quem está ouvindo isso aqui está ouvindo no seu podcast ou no meu, porque eu peço licença para você para colocar essa entrevista no meu podcast também. Óbvio. Tá? E eu tenho meu canal no YouTube, que é Nicandro Campos também. Esse canal é outro também que, cara, estou fazendo com muito carinho. Outro dia que não foi muito legal, porque foi uns bêbados fazer uns vídeos. <risos> cara, eu não sei, cara, como é que funciona, quem é que vai ouvir quando isso aqui, mas se, se for ouvir logo em seguida, é meu penúltimo vídeo, último, não sei. Agora, se você estiver ouvindo esse, esse podcast em, em 2073, procura no meu canal um vídeo chamado Conversa com Cerveja. Foi um vídeo que a gente gravou o, o Tiago, a Joana e o Guima, que a gente estava comemorando Ruptura, sabe? E a gente, depois de algumas, algumas cervejas, a gente falou assim, bora gravar o um vídeo, bora. E saiu aquele vídeo lá, muito divertido, muito legal. Você sabe que A gente se divertiu mais do que quem vai assistir, mas, mas valeu a pena. Então, assim, esse meu vídeo, esse meu, meu canal do YouTube também, Facebook, né? Facebook também, ah, Instagram, Snapchat, eu tô adorando fazer, você faz Snapchat também, eu também faço, é um, eu acho que é um canal muito legal das pessoas verem quem que é o Licandro no dia a dia, sabe? Porque tanto o canal, o, os outros meios de comunicação nosso, de rede, eles são meio programados, né? Então, lógico que eu faço um roteiro, vou lá, gravo um vídeo, e fica tudo certinho, assim como o podcast também eu escrevo e tudo mais. Agora o Snapchat não tem essa, não. O Snapchat é o que sair, né? Exato. Então, então, assim, quem me seguir no Snapchat, Nicandro Campos, vai ver meu dia a dia, vai ver meu trabalho na Secretaria de Finanças, vai ver eu buscando minha filha na escola e a gente se divertindo, almoçando. Rapaz, tem todo tipo de presepada. Eu falo, inclusive, coisa séria no Snapchat também, de vez em quando. Mas, assim, quem quer saber quem é o Nicandro de verdade,
1: pode ir lá, que, que vai estar lá sem... Sem filtro, sem roteiro, sem edição. É uma dica que o Snap de hoje de manhã, que a gente está gravando, né? Do Nicandro, ele está mostrando a anotação dele na cozinha. Então, é legal a anotação que ele faz ah. ali. O jeito que ele pensou de anotar as ideias mesmo. Então, vale a pena a gente pegar esses pontos que, como você falou, né? Ah, tudo a gente faz um padrão para soltar vídeo no Facebook, no Instagram. Mas no Snap... É o que aconteceu na hora. Você teve uma ideia, você colocou em prática.
0: Com certeza, é o que dá vontade. E eu eu tô eu comecei ontem, cara. Coincidentemente, é, eu fiz um negócio que é o seguinte. Eu tive uma ideia e estava dirigindo. Aí, pô, eu vou parar para anotar e tudo mais. Não, gravei Snap. Sim. Então, então, as pessoas ficaram até sabendo qual foi a ideia que eu tive. Eu vou começar a usar o Snap agora de bloco de notas também. Quando eu tiver uma ideia, eu vou falar. Se vai sair legal, eu não sei. Provavelmente, a ideia vai ter que ser aprimorada depois. Mas é uma forma de eu gravar, entendeu? Depois, quando eu tiver em casa e puder assistir o Snap tranquilo, sossegado, aí eu faço as anotações, dou uma melhorada na ideia. Cara, uma ferramenta excelente, cara. Quem não tem, tá perdendo.
1: Com certeza. Nicandro, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista, cara.
0: Cara, eu que agradeço. Foi uma honra, foi um privilégio, foi muito divertido. Não sei se... Acho que eu não passei muita diversão, não, que eu tô meio nervosinho, sabe? De... <risos> Mas foi muito, muito legal, cara. Eu te agradeço demais o convite. E vamos ver se uma hora eu retribuo, cara. Eu vou te entrevistar para o também. Deixa eu só aprender, né? Que eu não sei entrevistar, não. <risos> A hora que eu aprender, eu vou te chamar. Tranquilo. Um abração, cara. Obrigado. Tudo de bom.
1: E aí? O que, que você achou do episódio de hoje? Então, aproveita para deixar uma avaliação no iTunes ou comentar o episódio no NarradorCast. Eu deixei os links na descrição do episódio, hein? Aproveita para avaliar e comentar. Um grande abraço e até amanhã!
0: Esse foi o Empreendedor a Todo Vapor, sua dose diária de inspiração empreendedora. E você, está preparado para decolar?